0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más en este canal de People and Business, donde queremos generar contenido para todos ustedes. Estamos aquí en Spotify, en nuestro canal Conectamos Experiencias Empresariales. Y el día de hoy está aquí con nosotros Silvia Mercado, Mercado González, creadora de su marca personal. Silvia Silvia Mercado, Finanzas Personales. Silvia, de verdad, qué gusto que yo pueda conducir este episodio.
1: Gracias, Judiel. Para mí es un honor tenerte aquí conmigo.
0: Ah, súper, padrísimo hablar de finanzas silvia siempre siempre creo yo que es como hablar de otros temas somos poco previsores vamos al dentista ya lo he dicho varias veces aquí vamos al dentista hasta que nos duele la muela y, y las finanzas también las atendemos hasta que hay alguna bronquilla por ahí eh, a lo mejor hasta hasta decimos, y qué pasó pero ya qué pasó y es que no previmos muchas cosas no temas por lo de, de de ahorros de educación financiera no no existe y normalmente eso eso sucede coincides conmigo o sea ¿E ¿Eso está pasando en México? ¿Es algo real o no?
1: Sí, es algo que pasa todos los días, que realmente... Y no solamente en las finanzas, judial, creo que es sí, claro. una forma de ser del mexicano que nos empezamos a angustiar o queremos resolver cuando el problema ya está ahí y es más complicado resolver. Es cultural el tema, entonces? Sí, sí, sí. Y aparte es más caro. Uh -huh. Siempre la prevención ah, bueno, va sí, a ser claro. mucho de manera... En términos financieros, numéricos, uh -huh. va a ser mucho más barato tener un plan de prevención que un plan de contingencia cuando ya está ahí el, el evento desafortunado ¿no? Y, y evento desafortunado podemos llamarlo desde no quedarnos sin trabajo que nos vaya muy mal en nuestros negocios y nos quedemos endeudados, incluso una enfermedad o una pandemia como ya la vivimos. Sí, claro.
0: Sí, no, no, no tenemos este sentido del del ahorro, y del ahorro entiéndase también de la inversión, ¿no? de, Ahí lo dejamos, eh, no sabemos en dónde. También ahorita nos platicará Silvia porque eh, yo creo que por ahí hoy en redes y en otros medios hay muchísima información con unas tasas brutales que dices, bueno, es que de aquí me puedo hacer millonario, ¿no? Literal.
1: Es que en tema de inversión falta mucha información, Judiel, uh -huh. y la gente justamente por el tema cultural que busca tener este beneficio inmediato uh -huh. se deja llevar por estas personas o estas empresas que al final no están reguladas, que manejan ahí esquemas medio turbulentos y que no están regulados y al final pueden poner en riesgo el dinero de las personas. Pero las personas por creer en esta fantasía o por querer agilizar ese tiempo que no le dedicaron a sus uh -huh. finanzas, pues acaban perdiendo lo que invierten, entre comillas.
0: ¿Y qué hacemos, Silvio? O sea, ¿qué, ¿qué sugieres tú para poner atención? Porque la verdad, la verdad, y a lo mejor hasta a ti te pasó ahí, ahorita nos confiesas si sí o no antes de que te <risa> dedicaras full a esto, pues que ves es, es, esos, esos porcentajes, esos esquemas de inversión y de repente dices, wow, ¿no? Sale por allá alguien bailando y dice, no, es que aquí ven inscríbete conmigo y, y tráeme tu dinero para acá y vas a ver que al rato vas a estar disfrutando de todo esto. Y no, y no es cierto, pero ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta que es cierto
1: o no es cierto? Mira, Yudel, yo creo que lo más importante es entender, entender cómo se genera ese dinero de la inversión. Si tú entiendes cómo se está moviendo y cómo se está generando ese excedente, va a ser más probable que que veas si es viable o no es viable, uh -huh. un ejemplo, eh, un negocio convencional, si tú entiendes de dónde vienen las ganancias, que viene de una compra de mercancías, que viene una, de una logística, luego de un precio de venta, de un, todo eso y tú uh -huh. al final determinas que tu ganancia es alta, pero porque hay muchas, muchos factores que determinan que esa ganancia es alta y entiendes, dices, ah, ok, tengo un negocio muy rentable que me da ganancias muy altas, pero a lo mejor también tiene mucho nivel de riesgo, un negocio claro. convencional. Pero hablando ya de inversiones bursátiles, que es invertir en bolsa invertir en algún instrumento financiero, tenemos que entender la base de dónde viene este rendimiento y cómo funcionan las inversiones. Si son de la mal llamada renta fija uh -huh. o estamos invirtiendo en alguna deuda, deuda gubernamental, eh, algún pagaré bancario, una deuda en empresa o a través de invertir en monstruos de empresas a través de acciones. Pero teniendo estas bases de conocimiento, bases teóricas, es más fácil después de terminar o hacer las preguntas necesarias al momento que llegue una inversión a ti.
0: Oye, ¿y por qué crees que no le entramos a esto? Porque ahorita ya dijiste varios conceptos que, que ojalá y nos puedas ahorita de, de, desglosar un poquito, pero no, a lo mejor no le queremos entrar por esto mismo, ¿no? Yo, yo tengo la creencia, Silvia, en general también que cuando desconocemos algo eh, nos da miedo entrarle, ¿no? Este, oye, no sabes cómo comprar un seguro Pues también dices, no, pues mejor, mejor no le entro, mejor me espero Oye, no sabes cómo crear la empresa O no le entiendes a los números dentro de la empresa Hijo, entonces me hago como el loco en las juntas contables financieras sí. Y ahí dejo que vaya avanzando un poquito la cosa ¿Va, ¿Va por ahí el tema?
1: Sí, es el miedo a querer indagar más O el miedo a que se te quite la venda de los ojos Y pienses que tienes que hacer algo extra para que eso funcione uh -huh. Por ejemplo, en tema de, de ahorro Sí, o sea, no porque ahorres un mes o ahorres un año, vas a crear el patrimonio de toda tu vida. Claro. El tema de ahorrar requiere constancia, requiere disciplina. La gente que ha hecho patrimonios interesantes ha sido porque ha tenido una metodología de ahorro y ese ahorro después ya lo mueve de manera inteligente a través de una inversión. Pero uh -huh. no vas a construir una base sólida para un proyecto, para alguna inversión, si no haces la disciplina del ahorro. Claro. Y la gente quiere brincarse el tema del ahorro y llegar directamente a invertir o invertir sin dinero y que de algo mágico surja ese capital y surjan esos rendimientos.
0: Oye, le echando netas, al cabo casi nadie nos escucha. No, casi no nadie, No, que nos escuchen mucho sí. ahí en el canal. Eh, yo, yo, yo también creo que de repente hay, hay cierta facilidad por gente dedicada a esto que dice, bueno, es que ahorra. Hijo, pero de repente no es tan fácil, ¿no? O, o a cierto nivel no es tan fácil si el... el tu ingreso está justito, lo recibas como lo recibas, ya sea por un emprendimiento, por salarios, como quieras, ¿cómo hacerle, Silvia? O sea, de, de verdad te estoy preguntando, estoy retando, estoy haciendo <risa> una pregunta retadora porque pues es fácil decir, ahorrale, ¿no? Quita el 10% de tu sueldo y mételo en algún lugar. ¿Cómo, ¿Cómo resolver eso, la neta?
1: Mira, es que hay que ver desde dónde, quién uh -huh. le doy el consejo, ¿no? Sí. Si se lo doy a una persona que va empezando en el mundo laboral, a mí me encanta hablar con jóvenes, con recién egresados, uh -huh. porque les vamos a quitar vicios de mal hábito con el dinero. Okay. De 10, 15, 20 años de estar cobrando una quincena con malos hábitos. Uh -huh. Si llegas con una persona, un recién egresado, una persona que va saliendo al mundo laboral, va a ser más fácil inculcar estos hábitos. Es cuestión de hábitos, Judiel. Okay. De poder determinar de todo lo que ganas y todo lo que gastas, realmente definir prioridades y definir porcentajes dentro de esta gestión. Okay. Y dices, bueno, es que números, qué aburrido. Pues lamentablemente todos debemos empezar a saber de números porque nos rigen en el día a día. Y no te estoy diciendo que hagamos una operación logarítmica, sino que hagamos yeah. unos cálculos sencillos de cuánto, en, cuánto entra, cuánto sale y cuánto guardo.
0: Sí, claro. Oye, decía un amigo... Bueno, yo digo, voy a decir las dos cosas, dice un amigo que todos hacemos algo de números porque pues en esas simples sumas y restas que no tienen que ser tan complicado, pues tu ingreso otra vez provenga de donde provenga, lo divides, ¿no? Dice a ver, esto va para la renta, esto va para el carro, esto va para las tarjetas, esto va para el cine, o, o si no alcanza para el cine es parte de lo que vas haciendo ahí tus, tus propias ecuaciones,
1: ¿no? Es de que vas a algo muy importante, si no alcanza para el cine, entonces… Tú estás consciente de que si no va a haber ese dinero suficiente para hacer actividad de ocio o esas vacaciones, sí. lo reemplazas por lo que sí importa, uh -huh. pero mucho de lo que está pasando es que no nos está importando endeudarnos por seguir haciendo lo que queremos, si hoy no me alcanza para las vacaciones, no importa Paso la tarjeta, después la pagaré. Entonces ya viene un comportamiento malo desde el hecho de gastarte un dinero que no tienes o creer que claro. ese dinero va a llegar a la siguiente, el siguiente mes o cuando regreses de las vacaciones y si eres un profesionista independiente o eres un emprendedor, empresario, depende mucho de ti el hecho de que se genere ese dinero de regreso.
0: Oye, sí, sí es un tema cultural, sin duda alguna, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa nos recomendaría, Silvia, esto que decías, bueno, hábitos desde jóvenes y, y aprender a hacer ciertas prácticas? Pero, ¿qué, qué más? O sea, este, este episodio se llama ¿Qué debemos saber para comenzar a invertir? Sí. ¿Qué, ¿Qué debemos de saber para comenzar a invertir?
1: <risa> La primera parte es lo que ya platicamos, que para comenzar a invertir debes entender las bases y saber que no hay inversiones mágicas. Okay. Si alguien llega a ofrecerte una inversión mágica, que a lo mejor en tres meses o en seis meses dupliques o tripliques tu dinero, yo les pondré ahí una banderita roja, alerta, escucha, indaga, pero antes de tomar una decisión, llega con un experto. Creo que ahí está la clave, que tengas a tu lado un experto que te uh -huh. pueda asesorar, no que te venda algo, que te asesore y que si tú tienes una duda técnica, él te lo pueda explicar o ella, en este caso a lo mejor yo, sí. te lo pueda explicar con palabras mortales y pueda hacerte entender que, en qué estás interesado, si es viable, si no es viable, que eso hace falta mucho hoy en México. En otros países existe la figura del, del asesor de patrimonio, por ejemplo, donde uh -huh. te va guiando en la toma de decisiones de si te compras el terreno, te compras la casa, si invertiste en tu negocio. Esas decisiones que involucran dinero y que el asesor de alguna forma tiene más habilidad al momento de analizar los números. Okay. Solo es eso. Y está faltando mucho que la gente se acerque con los expertos. Van y le preguntan al, co al compadre, a la comadre, o ven un video en redes sociales. Hay videos, yo hago muchos videos de, de contenido en finanzas que sí son contenidos reales, contenido de valor. Uh -huh. Pero también hay mucho contenido que apuesta a, a captar gente para estafarla. Sí. Que no se crean todo, que indaguen y que investiguen y que lleguen con un experto que tenga las credenciales necesarias. ¿Qué, ¿Qué
0: hay de esta famosa palabra, Silvia, de la, de, de la diversificación en temas de inversiones? Porque ahorita decías, ¿no?, T terrenos, inversiones, a lo mejor una inversión un poquito más conservadora, una un poquito más agresiva, el tema de los terrenos, ¿qué, qué hay al respecto? Platícanos tantito de cómo cómo poder diversificarnos, qué, si hay algunas reglas para esto, es decir, a ver, de mi 100% que está destinado a ahorrar, el 10% debería de algo de riesgo, algo de no riesgo. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema? Cuéntanos ahora.
1: Mira, yo siempre eh, comento que dentro de tu planeación financiera en tema de inversión, uh -huh. debes visualizar los tres periodos de tiempo, el corto, el mediano y largo plazo. Okay. Que hagas inversiones en estos tres plazos y van a ser inversiones diferentes porque requieren diferente objetivo, diferente tiempo y diferente esfuerzo. Uh -huh. Tú puedes tener una inversión a corto plazo en tu negocio convencional, en tu negocio que a lo mejor inviertas en cierta materia prima para la producción y que a lo mejor en la temporada fuerte que es diciembre ya puedas tú eh, vender este producto y obtener ganancias muy rápido. Eso es invertir en el corto plazo. Okay. Pero también hay visualizar los otros plazos, el mediano y el largo plazo. Y el mediano estamos hablando que son objetivos hasta de cinco años. Mm. Y que por lo regular tienen que ver más con el patrimonio del empresario. Okay. Porque también en esta planeación ponemos los sueños de la empresa. Ponemos las metas empresariales y dejamos las metas del empresario. Metas como a lo mejor no sé, irte de vacaciones cada año con tu familia eh, poder cambiar de auto cada cuatro años eh, invertir en un terreno cierto periodo de tiempo tener otra propiedad, invertir en bolsa, tener un fondo de emergencias, todo eso que hoy se puede hacer hay que empezar a visualizar a qué plazo lo quieres hacer y si lo puedes hacer okay. porque a lo mejor hoy yo quiero comprarme me da mucha risa pero acabo de ir a Tulum y de hecho allá en Tulum eh, tuve también la oportunidad de ir a Playa del Carmen y estuve con Gustavo Ahí okay. tuvimos chance de también miembro de People and Business y platicábamos de lo que cuestan hoy las, los departamentos o las casas en Tulum. Y realmente, o sea, yo porque si quisiera invertir ahí, para mí no es viable porque no tengo el capital necesario y no me voy a endeudar para invertir. Mm -hmm. Pero mucha gente está haciendo eso porque ve una oportunidad okay. o porque ve que ahí puede haber dinero en el corto o mediano plazo se endeuda para invertir. Y creo que esa es otra mala práctica, el endeudarte con la intención de generar ganancias.
0: Ya. Oye, Silvia, cómo le hacemos para identificar todas estas opciones? Porque tú decías que hay mucha gente, tú misma grabas, digo, yo a ti te considero toda una profesional y, y muy seria, Silvia, pero... ¿Cómo le hacemos los que no sabemos de este tema para identificar que no es un charlatán? Porque, como digo yo, bien vestido y bien bañado, pues no la creemos, sí. ¿no? Y vamos a decir, ah, mira, pues aquí está la oportunidad. Y de verdad, perdón que lo recalque, Silvia, pero es verdaderamente atractivo escuchar un, un retorno, un, un rendimiento alto donde dices, wow, o sea, le pedaleo toda mi vida, he juntado aquí unos cuantos pesos y a lo mejor esta es la oportunidad de mi vida. Y, la, y le entran esas cosas engañados o... O, o embrujados, no sé cómo decirlo, por alguien que, que te dice que ahí está la oportunidad y que no lo es. ¿Cómo, cómo le hacemos, Silvia, para identificar? Mira, Judiel,
1: no es tan complicado. Primero, a ver, identifica a la persona. ¿Quién uh -huh. es esa persona? ¿Tiene una certificación? ¿Está avalado por alguna entidad regulada en México para ofrecer ese servicio? Y por lo regular, todos tenemos una cédula, ya sea en a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. Dependiendo del tipo de instrumento, tendrás tú una cédula profesional. Super. Yo siempre les muestro a mis clientes la cédula. Ya la tenía digital porque después de la pandemia no, no la dieron en físico, pero uh -huh. ya la mandé a imprimir. Porque para mí es muy importante que, el, que mi cliente o mi futuro okay. cliente, Vea que tengo una cédula y que esa cédula me va a respaldar y que si yo hago una mala práctica, ellos me pueden ir a, a, a quejarse, a demandarme sí, sí. y me quitan mi cédula. Okay. Yo tengo la misión de actuar en pro de mi cliente para cuidar esa cédula. Super. Entonces, eso sería como la primera instancia. Ahora, vámonos al tema de la inversión. ¿Dónde te están invitando a invertir? ¿A través de qué empresa? ¿Es una empresa regulada? ¿Está de alta? ¿Cómo está de alta? ¿Qué elementos tiene para hacer válidos sus contratos? Porque hay que diferenciar que hay contratos eh, mercantiles, uh -huh. donde tú, tú solamente tienes un contrato como una compra-venta. Okay. Y que ahí no va a entrar, por ejemplo, la Conducef, que la Conducef es la entidad que protege a los usuarios de servicios financieros. No va a entrar a echarte la mano si te quedan mal. Okay. Porque no está regulando, es un contrato entre particulares. Pero si son empresas dadas de alta como empresas de inversión, a través de un fondo de inversión o como, les, como esté dada de alta, pero que esté regulada a través de la bancaria de valores o la de seguros y fianzas, tú tienes el apoyo de la Conducef. Okay. ¿Cuál es mejor que otra? Pues siempre les digo que si tú tienes un instrumento financiero donde tengas el respaldo de la Conducef, va a ser mucho más fácil... Si no te entregan tu dinero, si se retrasan en los pagos, si pasa algo drástico, que la conduce pueda entrar a pelear contigo. Entonces, okay. Ya te quedas tú solo, te quedas tú con, con el escudo y la espada o te quedas con las manos eh, pelonas, ¿no?
0: Súper, Pues buenas recomendaciones porque sí, yo, yo mismo veo muchas, muchas, este... Opciones de estas eh, que suenan mágicas. Oye Silvia, ¿te acuerdas que nos conocimos en un en unas reuniones de networking ahí sí. en la Universidad la, la Salle? Y volteó y te pregunto, ¿y tú de dónde eres egresada? Y me dices, no, yo soy del TEC y me lo dijiste, hacías en voz bajita como lo estoy haciendo ahorita. Y dije, órale, ¿y eres licenciada en negocios internacionales egresada y por el TEC? Eh, cuentas también con una especialidad en finanzas internacionales por la Universidad Central de Missouri. Qué padre tu, tu formación. Y aparte, tienes todas estas credenciales que estás comentando ahorita. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que, que identificar en una persona eh, que, que, que haya esta transparencia de, de, de su formación y de todo todo lo que avale su trabajo. ¿no? Oye, ¿por qué entrarle a negocios internacionales? ¿Qué querías hacer o qué?
1: Siempre me gustó el tema de los negocios, de los números, del dinero. Mis papás se en una empresa, uh -huh. eh, pues crecí en la empresa toda la vida. Okay. Siempre me ha gustado meterme a tema de ventas. Entonces, no quise irme por algo muy particular, sino a algo general. Porque, a ver, yudiel ¿cómo tú sabes a los 17 años? Nadie. ¿Para qué eres bueno o qué estudiar? Entonces, yo me fui por el área de negocios okay. y en esos años de la universidad... Traté de indagar cuál era el área que más me gustaba y bueno, llegué a finanzas y creo que fue una decisión muy acertada porque entendí de muchas cosas de negocios, pero me especialicé en eso que ahí ya me di cuenta que, que era lo mío.
0: Qué padre. Oye, Silvia, ¿por qué, ¿por qué decidiste emprender? Traes ahora el respaldo de muchas de estas empresas de inversión que son sí. grandes, grandes corporativos, lo sé. Pero tú, tú, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué decidiste irte tú por el camino este, Ay, empedrado? Esa, esa pregunta
1: <risa> me, me hace reflexionar muchas cosas. Dale, Mira, yo, yo cuando salí del TEC, en el TEC te dicen mucho que el espíritu emprendedor y que formes tu empresa y yo salí y dije, creo que yo lo hice mal porque yo la verdad no quiero poner una empresa, yo quiero trabajar eh, en un corporativo y así lo hice hasta el 2016. Okay. Pero algo pasó en el camino que en el 2016 me empecé a frustrar, empecé a ...a ver que quería viajar más... ...que quería hacer más cosas con mi tiempo... Uh -huh. ...y que no podía porque solamente tenía... ...10 días de vacaciones en el año... ...ahí fue cuando empezó a motivarme el hecho de... ...de empezar a manejar mi propio tiempo... ...y de hacer algo más... ...también eso fue decisivo... ...hacer algo más... ...que okay. solamente irme a sentar a un escritorio... ...y hacer algún tipo de reporte... Okay. ...cuando descubro el camino... De ...dentro de las finanzas... ...el tema de finanzas personales... Uh -huh. ...me doy cuenta que sigue siendo un área... ...de la que sé, que me gusta pero que ya puedo aportar un granito de arena a, a una persona. Le, yo, a esta altura de la vida que ya llevo más de, desde el 2016, ¿ya cuántos años son, Judiel?
0: Del 16 para acá. Ajá. ¿Ocho? ¿Ocho años? Sí, te vas a cumplir ocho.
1: Sí, ya, ya no es tan poquito y ya veo eh, el resultado con mis clientes. Ya llegan okay. mis clientes y me dicen, oye... Ya me, sac me sacaste el paro porque yo tenía una emergencia y a través de, de este tema de construcción de las finanzas tenía yo un fondito, uh -huh. eché mano y salí del apuro. O ya logré la meta de dar mi enganche para mi depa, dar mi enganche para mi casa. Eh, ya estoy agarrando dinero para la universidad de mis hijos, que ahora son carísimas las colegiaturas, las mensualidades en las universidades. Uh -huh. Y que mis clientes, deja tú de que sean millonarios. Están más tranquilos. Están estables. Están ¿Ya? tranquilos y no están estresados porque traen mil deudas. Y es que la deuda te
0: acaba. Sí, mata. Oye, Silvia, en este, en este tiempo como empresaria, ¿cuál ha sido tu, tus grandes retos o tu más grande reto que has tenido que afrontar?
1: Yo creo que uno de los más grandes retos, Judel, ha sido el hecho de ver a la gente a través de una pantalla. El hecho de que no te conozcan, que no mm. te vean. ...y que te entreguen todo su dinero para invertirlo... Qué padre. ...porque en la pandemia no podíamos ver a las personas... ...yo casi todos mis clientes los veía de manera presencial... ...incluso llegaba a irme a otros estados a tener esas reuniones de, uh -huh. de inversión... Okay. ...pero en la pandemia era imposible... ...entonces tuve muchos acercamientos de gente que quería empezar a invertir... ...porque empezó con el tema de... ...híjole mi dinero está ahí parado... ...voy a perder por el tema de inflación... ...no sé, en la pandemia pasó algo... ...que mucha gente también se hizo más consciente de estos temas... Y el hecho de que llegaran a mí y que yo pudiera impactarlo solamente a través de una pantalla, una videollamada, fue un gran reto y la verdad que no fue nada sencillo.
0: Qué, qué padre, habla bien de, de lo que estás haciendo, y de tu trabajo y del, del contenido y del sí. valor que de verdad estás aportando, ¿no? Silvia, ya que estamos por cerrar, ¿qué consejo le darías a otros empresarios?
1: Eso, lo que te comentaba al principio, que no solamente visualicen las metas o los sueños de su empresa. Que no solamente fijen los objetivos de la corporación, okay. que también a inicio de año o a mitad o a finales de año, uh -huh. también visualicen como empresario qué quieres hacer, qué quieres lograr, cómo te ves con tu familia, cómo te ves con tu empresa, pero afuera de la empresa, okay. cómo te ves contigo, que visualices también tus proyectos personales y que trabajes en ellos. Que no solo está la empresa, porque me he dado cuenta que muchos empresarios han dejado muchas cosas en, en términos familiares y personales por meterle todo el esfuerzo y todo el dinero a la empresa. Okay. Y si hoy empiezan a separar esa pequeña parte de dinero para ellos y para construir patrimonio personal e individual, van a poder contribuir a familia, a empresa amigos Qué y van padre. a impactar más gente. Qué
0: padre, Silvia. ¿Cómo te ha ido en People? Cuéntanos rápido. Ay,
1: genial. La verdad uh -huh. es que he contactado con gente muy muy inteligente, muy experta en sus áreas de negocio y he logrado hacer alianzas también en pro de mis clientes, que ellos tengan un experto de la mano, que si yo sé algo pero no soy la experta, experta, los pueda canalizar con, con el experto.
0: Qué padre, de eso se trata, somos una comunidad colaborativa como tú lo sabes este y esa es parte de la esencia que tenemos y yo estoy muy agradecido que tú formes parte porque eres de estas personas propositivas, siempre echadas para adelante, siempre con esa sonrisa, uh -huh. con una actitud eh, de, de colaborar, de sumar, así que de verdad padre que, que tengamos a una Silvia Mercado con... En, en dentro de People, danos tus datos ya ahora sí para cerrar este ya episodio para,
1: para cerrar, pues síganme en redes sociales querida comunidad, estoy en Facebook en Instagram y en TikTok como Silvia Mercado Finanzas y siempre me dicen, bueno y cómo te podemos conocer un poquito más, vean unos 3, 4 videos de los que estoy posteando sí. compártanos, a mí me ayuda mucho que compartan algún video mío para justo seguir generando esta comunidad de gente que está interesada en seguir aprendiendo y mejorando sus finanzas.
0: Qué padre Silvia, de verdad muchísimas gracias, te, tengo un reconocimiento como ya te lo dije grande por ti, por tu trabajo, te considero de verdad una profesional en esta área y, y yo, yo, la gente que se ha acercado conmigo, que ha podido platicar contigo, da muy buenas referencias de ti, así que gracias de verdad por sumar Muchas a la gracias, comunidad. Muchas gracias, Mucho éxito en todo tu emprendimiento en esta marca en esta marca personal, Silvia Mercado Finanzas Personales. Síganla, por favor, ahí en, en los datos que comunicó. Y a nosotros síganos también en, en redes sociales. Todo se llama People and Business. Y síganos en Spotify, aquí donde estamos, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde queremos hacer estas entrevistas con directores de la comunidad y escuchar un poquito el día de hoy con temas de finanzas, que nos diste tips así súper, súper particulares. Silvia, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Judiel, y nos vemos pronto.
0: Nos vemos ahí en el siguiente episodio. Gracias.